0: Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Gili di IMU Indonesia di mana kita bisa berbagi, belajar, dan berkembang bersama. Di episode kali ini, gue kedatangan tamu spesial yaitu Maria Pratiwi. Beliau adalah seorang pemain harpa, sekaligus pengajar harpa. Nah, di samping itu beliau juga adalah seorang ibu rumah tangga yang telah memiliki anak. Gimana ya kira-kira ya? Beliau bisa memanage waktunya untuk berlatih, untuk bertampil, belum lagi untuk mengajar, dan sekaligus harus mengatur rumah tangganya. Kira-kira bisa nggak ya kalau kita penasaran kan? Yuk kita langsung aja. 3, 2, 1. Selamat pagi Cici Maria Pratiwi. Selamat pagi Gili. Apa kabar Cici? Baik. Uh, Kamu ya, apa kabar? Baik juga. Uh, terima kasih banget loh Ci, udah ngeluangin waktu pagi-pagi hari, mau jadi narsumnya Ibu Sama-sama, Seperti kita
1: pagi-pagi <laughs> Sebelum berkegiatan uh. lagi uh,
0: Iya nih Ci, Ci sibuk banget nih Ci, kita ngobrol-ngobrol bentar ya Ci ya Boleh uh -uh -uh. Kayak nanya nih, uh, apa sih yang membuat lu tertarik sama musik pada awalnya Terus pilihannya nggak komen pula, harpa gitu kan Biasanya orang-orang milihnya piano, violin, atau gitar gitu. Ini kok bisa milih harpa? Sejak kapan sih lu uh, udah mulai tertarik nih sama harpa nih?
1: Jadi kalau awal mulanya suka musik itu pertama kalinya dicemplungin sama orang tua. Jadi waktu kecil kan kita kalau waktu zaman dulu agak beda ya sama sekarang kan... Kalau zaman sekarang musiknya everywhere gitu. Kayak denger Spotify, di, di radio, di TV, YouTube. tuh semua sangat eh, banyak gitu sekarang sumbernya. Kalau zaman dulu kan kayaknya kalau nggak dicemplungin, kita kayak ya masih ngabang ngabah gitu. Jadi waktu itu umur 4 tahun, mama aku masukin aku di elektron. Terus eh, ketemu sama teman-teman yang lain gitu kan. Sama orang tua yang lain, sama teman-teman yang lain. Terus eh, gurunya juga ngarahin aku untuk ambil lebih serius di piano. Jadi waktu umur 8 tahun aku udah... dan uh, disuruh ambil piano gitu sama gurunya karena mungkin lihat bakat minatnya juga kan oh ini kayaknya anaknya di musik oke okay, gitu kan. <tuk> Jadiin mamaku ya udah uh, bilang ya udah uh, ikutin aja maksudnya yang diiniin, dibilangin sama gurunya. Umur 8. Terus habis itu kira-kira kan tuh umur 14an udah kelar tuh ya piano. U uh, umur 14 tahun lah kurang lebih. Terus kayak aku bosen sebenarnya. Terus aku kan waktu umur 10 apa 11 tahun itu pernah nonton di TV Uh, mamaku nonton satu konser orkes gitu di kamar dia dan ada satu harpanya lagi show tunggal. Jadi itu uh, aku kayak berasa, oh keren banget ya bisa main harpa. Apakah itu kayak satu alat yang besar yang gak pernah aku lihat dalam hidupku, apalagi di uh, Indonesia gitu. Nyentuh aja nggak nggak pernah bayang. Akhirnya one day mamaku waktu umur abisuseventin ya kalau nggak salah. nawarin tiba-tiba. Kan kamu udah kelar tuh piano. Udah ngajar juga. Gini-gitu. gini gitu Terus mau gak, Itu mama punya temen. E, mau panggil guru harpa. Kayak gitu. Ya mau banget lah ya. Aku bilang kayak. Wah itu kan impianku dari umur berapa tuh. Udah nggak inget deh waktu itu umur 10 kayaknya. Terus umur abis kelar SMA. Tiba-tiba ditawarin gitu. Lagi liburan ya aku mau-mau aja. Akhirnya udah mulai. Dari situ. Ngeliat harpanya. Dulu kan masih yang. Mamaku kan takutnya aku nggak serius, jadi dibeliin yang kecil dulu gitu kan. Begitu pertama kali ngelain harpa kayak wow, aku bisa nyentuh itu untuk pertama kalinya. Kayak it's amazing gitu kita punya dream. Aku nggak pernah ngomong sih sebenarnya waktu itu mau belajar harpa secara gamblang gitu. Cuman mungkin mamaku eh tahu bakal aku ada di situ dan kepengen belajar lebih lagi gitu kan. Jadi Ya, beli aja dia buka kamar, terus nanya gitu. Kayak, ya mau ngambil les yang les, nggak ya udah gitu. Cuman, eh, ya puji syukur juga waktu itu aku nanyain hal itu gitu. Akhirnya ya mulai dari situlah, aku belajar, terus mendalami, terus mencintai, sampai mencintai gitu. Sampai akhirnya aku memutuskan untuk, tadinya kan satu ya, kita kan ketemu waktu kita sama-sama kuliah ya. Itu nggak ada Nggak ada harpa kan Di situ hmm. Padahal aku pengen banget Ngambil uh, harpa Di Indonesia sebenarnya Cuman Karena nggak ada Ya udah Akhirnya aku
0: Tetap les aja Kayak biasa Cuman hmm. Punya nada dream
1: lagi Kalau pengen Kuliah
0: harpa di luar Gitu Wow Ini kalau boleh tanya Ada harpis, harpis. Tertentu Yang jadi inspirasi harpis iya uh, Pertama
1: kali itu Aku uh, suka banget Sama Isabel Moretti Dari Prancis Jadi Jadi hmm. uh, Dia itu bisa benar-benar menjiwai dan sangat-sangat, apa ya, elegan banget gitu. Sedari muka penampakan sampai cara permainan dia itu yang bikin aku kayak terkagum-kagum sampai punya dream. Kalau aku pengen banget bisa main kayak dia gitu. Hmm. Kalau dari segi klasik ya, kalau dari uh, sisi jazz blues juga ada harpist namanya Deborah Hanson Conan, itu dari USA Itu juga sama, aku juga ngefans, berat sama dia. Dan akhirnya kita juga pernah kelas bareng beberapa kali itu setelah aku ambil S2
0: sih. tidak aku ambil online
1: kelas, uh, kita ketemu di WhatsApp Kongres gitu-gitu juga sama dia.
0: Hmm, hmm, hmm. Hmm. Ini ada yang menarik nih. Hmm, tadi kan hmm. Cici sempat mention S1-nya ngambil piano. Hmm. Music iya, composition. Iya, komposisi, iya benar. Iya, benar ya? Iya. Iya. Hmm. Waktu itu kenapa nggak kepikiran Buat langsung aja gitu studi di luar Sebenarnya waktu itu Kan pertama itu Aku belajar harpa
1: udah agak telat tuh Udah mau lulus SMA kan Dan aku udah daftar Sebenarnya di S1 sini Karena waktu itu kayak have no choice Selain di tempat itu gitu untuk ngambil Jadi kalau untuk Preparation buat ngambil keluar, aku rasa nggak cukup gitu kan? Waktunya it's too apa short gitu kan? kayak kurang dari 6 bulan gitu kayaknya aku baru belajar terus begitu tiba-tiba harus ngambil kan kayaknya nggak nggak punya basic lah. Jadi aku berencana memang waktu selama aku S1 itu aku tetap memendalami harpa aku itu sampai nanti one day ya misalnya aku ngambil S1 lagi kah harpa atau misalnya atau cuman ngambil degree lain atau ngambil apa lesson yang lebih mendalam di luar, aku mikir gitu karena memang waktu kan sangat terbatas ya di Indonesia untuk belajar harpa sampai dalam gitu. Jadi ya udah aku jalanin aja selama S1 itu aku tetap les gitu supaya ya at least aku ada basic ya. Waktu nanti begitu kelar S1 mau diapain tuh harpanya gitu. Aku sih mikirnya
0: gitu waktu itu. Tapi yang menarik kenapa komposisi? Kenapa nggak performance? karena jiwaku lebih <laughs>
1: lebih ke komposisi uh. lebih kalau waktu itu sih aku lebih suka bikin sesuatu di balik panggung daripada jadi seorang performer yang di depan panggung pada saat itu karena aku dulu dari kecil nggak berani perform sebenarnya e, pemalu banget terus kayak bisa nggak tidur dua minggu sebelumnya even sampai aku udah oh, kuliah ya. s 2 iya bisa sampai kayak muntah dan segala macam jadi aku lebih pilih uh. Better aku yang di belakang panggung gitu Cuman e, dari kuliah kan juga kita belajar Untuk perform kan di depan orang Itu lagi kuliah satu aja Aduh udah, udah kurus kering juga kayaknya
0: <laughs> Kebanyakan gak tidurnya aduh. Jadi nih S2-nya e, Jurusannya lebih ke apa nih?
1: S2 aku performance
0: Wow, iya itu sangat overwhelming. Overcoming diri, your own fear diri. ya,
1: iya. terus begitu
0: aku uh,
1: memang overcome, aku punya fear, aku menantang diri sendiri, bisakah gitu kan? Padahal aku, aku tuh ngambil juga aku nggak tahu ya bakal diterima apa nggak gitu kan? Kalau nggak diterima ya udahlah aku <laughs> pikir gitu kan, karena memang uh, aku kan nggak ada karena orang sebagai performer tuh ada yang born as a star, ada juga yang dibuild ya. Kalau aku yang dibuild gitu, jadi I am not born as a star. Cuman aku belajar untuk bisa perform well di depan orang. Uh, itulah yang aku pelajari selama aku perform selama hidup aku gitu. Jadi kalau dulu yang nggak bisa tidur, nggak bisa ngapa-ngapain, kayak kalau aku udah mau perform gitu, lu jangan ganggu gue deh, jangan kasih gue <laughs> apa maksudnya beban-beban yang lain, pokoknya gue harus fokus di situ kan. Kalau sekarang Apalagi udah ada anak juga gitu ya, ya udah jalanin aja. Semua mesti mesti berjalan dan harus kasih yang terbaik juga kan di atas panggung gitu. Justru aku memang menantang diriku sendiri supaya aku bisa overcome itu gitu. Nah. Dan puji Tuhan bisa sih dengan dengan segala tangisan darah dan <tuh. perjuangan, <tuh. ya akhirnya dari sana. Apalagi kan kita perform di depan orang luar ya, bukan sama orang kita. sama orang mereka terus uh, yang notabene maksudnya jauh lebih dalam lagi gitu musiknya daripada kita itu tapi aku bahasanya justru waktu di luar itu terutama aku waktu kuliah ya aku berasa nggak ada judgment. itu yang bikin aku uh, lebih lebih pede gitu ya jadi uh, konser pertamaku aja di sana itu kan kita baru uh, masuk terus 3 bulan pertama harus konser, kayak junior recital ya. Kalau oh, di sini ngomong kasarnya udah harus 30 menit sendiri padahal baru 3 bulan gitu. Not even 3 bulan kayak dari masuk orientasi apa gitu paling 2 bulan lah gitu ya. Terus udah harus eh, di sana kan harapannya juga kita harus prep sendiri untuk latihannya ya, buat latihan ya, bukan yang untuk lesson. Kalau untuk lesson kan disiapin. Jadi itu semua kita preparationnya super singkat dan waktu konser pertama aja aku abis main 10 menit, aku stop dan aku really stop gitu. Terus uh, tapi yang menariknya di mereka adalah yang bikin aku keep on going gitu ya. Mereka tetap kayak uh, ini ya apa maksudnya nggak judgment gitu kalau yang membedakan di sini dan di sana menurut aku, menurut aku nih ya uh, nggak langsung kayak eh kenapa berhenti, lu nggak bisa ya, lu ini ya, gini gitu, kalau waktu itu aku bisa kayak, just take your time gitu, kayak mereka kasih kita waktu, untuk tenangin diri, mungkin mereka juga tahu kan, gitu kan, jadi kita di-build, supaya kita memang jadi, as a profesional seperti kita sekarang ini gitu, justru dari situ, uh, aku gak pernah stop lagi sih, <laughs> itu cuman pertama dan terakhir kali, cuman itu yang bikin aku kayak, wah ternyata ada dunia, seperti ini yang maksudnya, nggak menilai kita cu, cuman dari bagus apa enggaknya aja kita main gitu tapi mereka benar-benar ngelihat kita punya proses kita punya ini dan mereka tuh mau nunggu sampai kita tuh ready gitu jadi yang bikin kita nggak lulus itu ya ada juga beberapa teman juga nggak lulus aku juga waktu udah stop gitu udah takut banget ya aduh bisa nggak lulus nih kalau misalnya gue udah stop kayak begini gitu kan terus ee, ternyata waktu itu even teman-teman kita sendiri pun aku satu kelas cuman berdua belas dari segala macam negara gitu ya itu mereka bisa support gitu kita punya uh, performance every single uh, one gitu yang ada di kelas itu ya kita bisa saling support gitu jadi kita benar-benar merasa oh kita punya satu family yang inilah kita kan di sana kuliah juga sendirian ya nggak ada family yang kayak ini jadi karena hal itu guru-guru di sana juga benar-benar sportif benar-benar kasih ilmu tuh nggak ada pelit-pelitnya gitu bahkan dikasih hmm. lagi dikasih lagi kamu Bahkan kayak aku diarahin. Kamu mau lagi belajar jazz. Kamu kesini aja. Kamu mau belajarnya barok. Kamu kesini aja. Jadi setiap lagu yang aku perform. Misalnya ada main handle. Ada main lagu bah. Itu ada guru khususnya lagi sendiri. Jadi harpis khusus. Uh, harpis barok gitu. harpis jazz. Itu semua aku dibekali gitu. Meskipun dengan waktu yang sangat singkat gitu kan. Tapi kalau puji Tuhan juga. Karena aku dapet guru yang memang. seperti itu ya gitu. aku nggak tahu kalau gue <gum> gimana maksudnya kayak dia bisa seopen itu uh, suruh aku belajar di orang-orang lain gitu nggak di cuman dia dan uh, dia sportif banget sih dukung hmm. kita kalau boleh aku, tahu si apa ngambil S 2 nya di mana aku ngambilnya di London Goldsmith hmm. University ah. London tapi kalau hmm. teacher aku dari Trinity College dia yang bikin uh, semua silabus buat harp di Trinity kalau kamu tahu Trinity yang ada uh, di Indonesia ya. juga ya dia uh, jadi sih the one yang iniin dan dia yang bawa aku muter-muter lah sampai keliling Eropa dan segala macem juga uh, dari dia
0: gitu nice. jadi
1: ya sangat-sangat sportif -sangat gitu ya mm -hmm. dia beruntung juga sih waktu tuh bisa ketemu sama dia juga kan gitu dan dia kaget juga karena ada orang Asia yang mau belajar di sana <laughs> Jadi,
0: Berarti juga Donovan jarang ya, yang baru
1: pertama kali. Karena rata-rata kan dia ngajar uh, di Eropa sama kan, -sama, sama di UK. Dia kan base-nya memang di London, tapi aslinya orang Italia. Terus uh, dia memang kenalin aku ke semua murid-muridnya dia, itu kan. Kita memang ada kayak perkumpulan kayak setiap beberapa bulan sekali kita harus harus ada ngumpul gitu.
0: Untuk konser atau just sekedar masterclass
1: itu dan harus itu. Oke okay, oke. Okay.
0: Nih apa sedikit tarik balik ke tadi tentang mm. bedanya studi di sini ama di sana ya. Mm -mm. Mm, tadi Cici sempat mention kalau uh, di sini berasa banget judgementnya. Kalau mm -hmm. di luar nggak dijudge. Berarti selama kuliah di sini uh, mm -hmm. waktu satu itu kalau boleh cerita sedikit judgement seperti apa yang dirasakan gitu. Sebenarnya bukan Dutchman yang buruk juga
1: sih ya Kalau di sini bukan berarti, oh kalau misalnya ini tuh uh, berarti kurang gitu Tapi kita tahu kalau misalnya di sini itu memang anak-anaknya tuh ngomong kasar, harus digembleng <laughs> Supaya dipersiapkan mentalnya supaya memang bisa siap gitu waktu di luar Karena kan kita kalau ngomong kasarnya mungkin pada saat kita dulu ya Uh, agak lembek mungkin ya guru-gurunya tapi nggak tahu ya mungkin sekarang malah lebih lembek kalau kita dulu mungkin bisa sampai dipecut gitu kan tangannya kalau nggak latihan gitu jadi kalau di sini itu kalau kita misalnya stop atau gimana ya misalnya di satu konser atau apa pasti kebanyakan orang matanya agak melirik gitu dia gitu ya dia gitu ya kayak ada tatapan-tatapan yang membuat kita kayak oh my god gitu kan Kesannya kayak kita melakukan satu kesalahan apa Padahal kan itu suatu hal Pembelajaran yang uh, Bisa kita ini nih ya Ada orang yang bisa tahan dengan hal itu Maksudnya bisa dijudge gitu Ada juga yang nggak bisa gitu Sampai mungkin trauma gitu kan Untuk perform lagi Karena teman-temanku beberapa juga ada Beberapa yang kayak gitu Akhirnya misalnya kalau dulu kita ada Konsensi siang kayak gitu ya Something like that gitu Terus kalau di kita kan juga ada Setiap minggu kayak gitu And it's normal gitu Kalau misalnya itu tuh suatu pelatihan buat diri kita supaya kita bisa perform lebih baik lagi. Tapi kalau di sini aku sih ya berasanya kayak kalau begitu kita stop atau salah satu not aja kayak matanya, kenapa sih lu? kenapa kayak gitu lu kurang latihan ya, <laughs> lu kurang tidur ya. <laughs> ada semacam omongan kayak gitu tapi nggak ada omongin gitu. Kalau aku di sana berasanya setiap minggu kita perform sama hal yang kayak begitu. Uh, and, uh, it's okay gitu, tuh stop. Bahkan maksudnya kamu memang belum di dunia profesional Dan kamu ditrain untuk uh, menjadi seorang profesional gitu. Bukan berarti kita, oh boleh stop ya, it's okay gitu. Cuma cara ngetrainnya aja gitu berbeda gitu ya Menurut aku hmm. Tapi itu juga kayaknya tergantung negara nih Tergantung negara Jadi um, kalau aku kebetulan karena aku ke UK Terus uh, yang aku juga tahu itu notabene itu Dari dulu kayak udah dari lahir Brojol kayak udah langsung musik gitu ya Tapi ternyata mereka tuh tidak sebegitunya gitu. Cuman kalau kita di Vienna itu kayaknya agak berbeda sih, jujur. gitu Karena aku juga sempat uh, mengambilkan, mau melanjutkan ke sana gitu kan, ke, ke Vien. Dan itu uh, agak berbeda gitu. Makanya yeah. itu semua juga tergantung negara, tergantung guru, sebenarnya gitu. Aku nggak bilang, oh kalau di sana pasti nggak judgment sih. Di sini judgment gitu enggak sih. <laughs> Cuman ada... Oh mungkin karena satu lagi karena di sini kita sama-sama mengerti bahasanya kan bahasa Indonesia gitu. Kalau di sana mungkin mereka jadinya cuma pada bahasa mereka gitu. <laughs> jadi kayak kita kayak joke-joke aja. Berasanya lebih kalau di sini kayak main di kandang sendiri kayak di situ di kandang orang jadi kayak lebih lebih feel secure kalau aku malah.
0: Hmm, Itu. Nih yang mau buat tanyain lagi nih mm -hmm. Lu, sebagai seorang Maria Pratiwi. udah seorang performer, teacher juga ya. Teacher juga. Ibu dari anak-anaknya, ibu rumah tangga pula. Iya. Aduh, ini gimana cara balancing practicing time-nya, teaching time, belum lagi harus ngurus rumah tangga. Setahu gue juga kan banyak banget ya waktu untuk performnya ya. aktif iya. sekali ya sih ibu ini ya. <laughs> ini kira-kira gimana oh, ya. cara maintaining yang waktu-waktunya gitu. Jadi kalau aku dari sebelum
1: punya baby, memang kan uh, suami aku udah tahu kan kegiatan aku yang begitu. Jadi dulu murid aku bahkan lebih banyak. Jadi uh, dan kita ada ensemble time, kita ada konser, kita ada segala macam gitu. Semuanya uh, sampai aku waktu punya baby, waktu aku hamil ya, uh, itu aku udah uh, mengcreate gitu. kayak waktu-waktu sendiri buat aku ngajar tuh di jam berapa terus abis itu nanti kira-kira uh, aku harus istirahat jam berapa dan harus latihan di jam berapa itu udah ada terus aku sebisa mungkin memang waktu udah punya anak aku udah lahir itu aku sebisa mungkin memang kalau bisa performnya di weekend di weekend aja jadi uh, itu di weekend itu kan aku bisa titip anakku ke orang tuaku gitu karena aku nggak pakai neni sama sekali dari awal uh, cuman, dan waktu itu uh, pas pagi pandemi terutama sempat benar-benar nggak ada siapapun dan itu aku dikasih waktu benar-benar berdua sama anakku <laughs> gitu ya jadi uh, Puji Tuhan, anakku benar-benar ngerti, maksudnya kerjaan aku. Jadi sedari aku dalam kanuan aku udah kasih tahu kayak mami ini kerjanya nih perform terus ngajar juga. Terus kalau waktu dulu kan kalau nggak pandemi kayak sama mulutku aku sesuai waktunya uh, waktu anakku tidur itu aku ngajar gitu. Jadi aku benar-benar tinggal anakku gitu, aku bisa uh, ngajar gitu dengan tenang. Tapi kan semakin besar anak semakin singkat ya waktu tidurnya. jadilah aku sekarang perlu mbak juga untuk coba uh, maksudnya mengalihkan perhatian dia lah kalau aku lagi ngajar kalau dulu karena pandemi uh, misalnya dia bangun dia bisa main sama murid-muridku gitu dan muridku very very welcome gitu dan senang banget karena anakku suka banget ketemu orang gitu kan jadi mereka teman main kalau sekarang karena lagi pandemi dan dia nggak bisa ketemu ya udah jadi mau nggak mau aku ngajar uangnya kan terpisah Jadi dia biasanya ditemenin Either sama suamiku Atau nggak sama mbaknya Dan dikasih pengertian Bener-bener ini mami mau ngajar Nah aku biasa kalau ngajar Aku selalu bagi waktu dimana Setiap, abis setiap murid tuh Pasti aku ada break untuk ketemu sama anakku Jadi nggak Kalau dulu kan pol misalnya Lima jam, sep gitu ya Tanpa lelah, tanpa capek gitu kan Kalau sekarang kayak satu murid udah aku harus harus kembali ke belakang gitu kan, terus uh, kalau mau perform latihan, murid, uh, sorry anak aku temenin aku latihan gitu dan uh, dia dikasih harpa kecil aja, dia terserah dia mau bunyi apa lah ya pokoknya hmm. <laughs> pokoknya Mami mau latihan gitu kan dan biasanya itu setelah semua dia Selesai berkegiatan Jadi uh, biasanya sih udah jam 8 malam Abis udah makan malam Dia udah siap mau tidur uh, Kalau aku sih lebih ngisi Maksudnya Either dia Montessori Atau mengaku temenin aku latihan gitu Jadi uh, Waktu sebelum tidur Ya dia nemenin aku latihan aja gitu Meskipun ya uh, Puji Tuhan ya dia bisa diem Bukan bisa diem dalam artian Diem enggak ngomong ya uh, Dia gak gangguin aku aja gitu Dia gak direcok sendiri nih. lah ya. ya dia sibuk sendiri Harpanya mau dia ngapain Dia goyang-goyang Pokoknya Kalau dia bisa ditinggal sendiri Dia tinggal sendiri Kalau enggak Biasa ada mbaknya yang megangin harpanya lah ya uh. Supaya gak jatuh <tapi, 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 Tapi dia bisa Dia bisa ini sendiri Nah kalau Terutama kalau keluar kota dulu Aku sih selalu ada dia Kalau perform keluar kota itu Jadi nggak pernah Uh, so far dia ngerti sih. Jadi memang aku mau anak aku itu bisa mengerti pekerjaan orang tuanya. <laughs> hmm. Itu jadi dari kecilnya itu sudah dari hamil bisa mungkin kita udah kasih tau dia. Jadi dia nggak berasa dijauhi, ditinggalkan gitu kan. Kadang ada orang tua, sana kamu meskipun diurus sama Neni ya. Maksudnya aku nggak nyalahin mau diurus Neni. It's it's fine kalau misalnya kita oke. Okay. Cuman waktu itu kan aku memutuskan untuk nggak e, pakai Neni gitu kan jadi even keluar kota aku bawa dan dia tahu jadi setiap kali aku bilang Nami mau turun kerja gitu kan e, kerja nanti kan nelayan aku pakai baju udah gitu cantik blah 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 nanti dia aku balik ya udah balik lagi sebagai ibu menyusui ngurusin abis mandi gitu udah langsung jadi aku nggak pernah nih glek ninggalin dia abis kerja udahlah gue tidur gitu kan capek banget lo masih emang capek gitu kan kayak <meng> tapi itu kan resiko yang kita ambil sebagai ibu ya gitu kalau kita nggak mau bawa dia sebenarnya juga bisa hmm. cuman dari dulu aku nggak pernah tega sih jadi aku selalu ngajak dia kasih dia pengertian kalau mami tuh lagi kerja bukan lagi main-main yang nggak jelas gitu gitu dan hmm. even sekarang kalau lagi latihan pun dari umur 16 bulan lah kurang lebih dia udah udah bisa gitu ada di samping aku duduk nemenin Karena dulunya waktu baby pun kadang aku waktu ngajar aku bawa dia kan di tempat tidur yang ayun-ayun gitu. Karena namanya lupa baby apalah. <laughs> <laughs> Jadi dia udah tahu kalau kerjaan aku begitu.
0: Terus Ayo, jangan iya. sampai
1: ganggu dia punya jem tidurnya aja sih menurut aku. Kadang anak kan rewel karena dia kurang tidur atau makan. Yes. Jadi aku sebisa mungkin atur waktu dia makannya jam berapa. Murid aku aku suruh jam berapa. Wujudannya juga murid aku mengerti gitu. Oh iya kan... Karena aku... ngurus sendiri... Jadi jem ya Kita pinter-pinternya aja lah... Kita iniin...
0: Gitu... Hmm. Nice... Nice... Nice mm. sih... Berarti udah... Udah ter... Apa ya... Udah terlatih... Anaknya dari kecil... Iya... <laughs> Wah... Luar biasa sih... Mm. Ini kita kalau... Kan harus dari
1: kecil... nggak bisa tiba-tiba... Kita... Uh, umur 2-3 tahun... Baru diajarin... Itu bener-bener harus... Dari baby sih... Menurut aku... Bener... Makin bener. kecil... Semakin dia mengerti apa yang harus dia lakukan gitu. Yes. Betul, mm -hmm. betul.
0: Nah, ini uh, lu kan juga ngajar Buka mm -hmm. Maria Pratwi Harp School ya. Mm -hmm. Ini anak-anak umur berapa sih yang sebenarnya udah bisa mulai belajar harpa? Mm -hmm. Mm -hmm. Terus biasanya apa? genre music apa yang diajarin di sekolah ini? Jadi kalau Maria Prati
1: Hub School itu sebenarnya kan uh, kumpulan dari murid-muridku semua yang belajar harpa dia itu bisa start dari umur tiga setengah tahun sebenarnya. Wow. Uh, atau yang sudah bisa membaca uh, gitu. Jadi uh, itu udah bisa mulai dari umur tiga setengah. Tapi normally kita terima dari umur empat setengah sih. Karena kadang tiga setengah udah bisa megang harpa gitu. Bisa. Bisa, karena kita kan juga ada yang kecil juga Anakku yang ini sekarang 2 tahun Bisa wow, wow. <laughs> Jadi tergantung juga dari orang tuanya Kadang kan karena harapan itu cukup mahal Jadi kadang orang tua kayak Arno, jangan, 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 jangan gitu kan Apa-apa jangan, apa, apa jangan gitu kan Jadi kayak kita agak susah juga ngajarinnya Kalau memang masih Dan anak yang super aktif Agak susah untuk disuruh duduk manis Diam kan Jadi prefer sih aku umur setengah uh, udah mulai mau masuk ke SD kelas 1 gitu. Mereka udah lumayan ngerti. Dan mereka kan sekarang waktu TK juga udah bisa baca ya kurang lebih. Jadi itu udah oke okay sih sama kayak kita mau les piano juga umur segitu kan it's fine gitu. Itu tergantung orang tua dan anak. Dan kita kalau umur masih di bawah 6 tahun pasti lesnya cuma 30 menit. Tapi kalau misalnya udah di atas 6 tahun, kan itu kita udah bisa mulai di 45. Dan hmm. sampai 1 jam. Kalau anak-anak yang udah dewasa, kan aku banyak murid-murid yang dewasa, ibu muda juga, gitu, yang wow. sama, <laughs> uh, sama aku juga gitu maksudnya, kayak umurnya gitu, itu bisa setengah jam. Karena hmm. mereka biasanya ngelesnya nggak per minggu. Karena kan ngurusin anak juga, ngantarin anak sekolah lah, kalau zaman waktu itu kan. Jadi harus... atau rata-rata sebulan misalnya dua kali. Nah, itu mereka rata-rata waktunya sih setelah setengah jam. Jadi, uh, dapat ilmunya apa, tuh, nanti mereka bisa praktekin.
0: Gitu. Ini genre-nya lebih fokus ke apa nih? Klasik? Atau... Kalau genre, klasik. Kita fokus pertama kali semua basic-nya
1: itu klasik. Tapi kalau misalnya kalian nggak uh, mau di klasik, itu rata-rata yang udah... ibu muda ke atas yang maksudnya udah di atas 25 lah. Mereka kan sudah bisa memilih. Itu kita ajarin lebih ke uh, pop, lagu-lagu yang mereka oke, okay, tapi basic uh, penjarian dan segala macam itu tetap klasik. Itu hanya pemilihan lagunya aja dan mereka kan prefer itu ngomongnya kelas hobi ya kalau aku. Jadi bukan kelas yang kalau kita dari kecil kan ada target harus ujian, harus sponsor, harus apa gitu. Kalau mereka itu namanya kelas hobi. Jadi di kelas hobi itu mereka boleh memilih mau diklasikin, mau ujian juga boleh, mau hanya sekedar suka dan minat, karena untuk, misalnya banyak kan sih untuk pelayanan di gereja, ada yang guru sekolah minggu gitu kan, jadi mereka mau belajar untuk mengiri itu boleh, jadi aku bisa mengajar untuk hal itu juga, accompaniment kayak gitu-gitu, karena dulu kan basicnya juga komposisi ya, jadi ada bisa dua bagian lah, jadi klasik dan kelas hobi, di kelas hobi pun tetap, basic cara pemegangan cara main, teknik jari itu semua harus klasik kalau dari aku
0: hmm. jadi nih tadi kan apa tadi lu sempat mention uh, kalau yang anak-anak diajarinya tetap dari klasik tapi kalau yang kelas hobi buat ibu-ibu lebih referensi mereka lah mau pop atau dan sebagainya hmm. Kan? Hmm. nah ini uh, menurut Cimaria sendiri Dengan pop culture yang begitu hype hari ini gitu. Gimana sih uh, supaya anak-anak Indonesia ini tetap mau belajar basic klasik dan juga mau mengenal roots-nya lagu anak-anak Indonesia. Ada tantangannya nggak di situ? Iya. tentang anak hmm. zaman sekarang nggak tahu ya lagu-lagu Indonesia
1: kayak Balonku, Si Semut gitu. Aku oh, kadang kaget ha, masa Si Semut kamu nggak tahu sih? Eh, hey, anak aku aja tahu gitu kan. Kadang aku suka... juga sebenarnya gitu, cuman kita berusaha kalau aku sih sambil singing juga, terus aku uh, sebisa mungkin kalau dulu ya sebelum pandemi, setiap tahun pasti kan ada konser bareng, dan aku selalu pasti ada lagu Indonesia uh, aku aransemen itu bisa, jadi di aransemen semenarik mungkin, nggak cuman satu harpa biasanya kan aku kalau ensemble minimum lima harpa gitu kan, jadi kayak ada pembagian suara gitu segala macem dan dari situ kita ...bisa belajar, lebih tahu, oh lagu Indonesia ada ini. Kayak ampar-ampar pisang mereka juga nggak tahu gitu kan. Kayak aku, kamu oh, SD-nya di mana gitu <gur> ya. Aku kadang aku yang kayak, Miss aku cuma tahunya uh, lagunya gundul-gundul pacul. Yaudah kamu main, aku kan biasa kayak bikin medley gitu ya. Kurang lebih kayak 5 menit sampai 6 menit. Tapi aku kasih apa cuplikan-cuplikan lagu itu semua. Jadi di, 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 di satu anak nggak tahu, di satu anak lagi tahu. Tapi kan karena latihan ensemble dan mereka harus diharuskan main lagu itu... Jadi mau nggak mau mereka main kan dan kalau bersamaan kan mereka kayak ada pacuan. Oh iya ya, kenapa dia tahu gue nggak tahu gitu kan? Ngomongnya kasarnya kalau anak kecil kompetisinya kan kalau tuh anak bisa, aku harus bisa gitu kan. Nah, jadi pressure, aku lebih gitu. iya. Jadi ada pressure apalagi orang tuanya, kok kamu nggak bisa sih main kayak gitu lagu gitu. <laughs> kalau aku sih nggak aku nggak gitu cuma kadang anak-anak uh, tuh harus harus dipacunya kayak terserubung gitu dalam artian. nggak dikasih lagu, mentah-mentah, udah kan belajar aja di rumah, gitu kan. Kalau aku biasa ada MP3-nya juga, aku kasih contoh juga, kalau main bersamaan gimana. Terus, umumnya kalau kita udah latihan bareng, itu mereka jadi lebih ada pacuan, gitu. Mungkin hari pertama kayak mereka bingung, gitu kan. Kalau aku cuman tahu lagu-lagu BTS, lagu-lagu kayak Blackpink, gitu kan. Itu mereka boleh pelajari. Tapi, aku selalu batasin waktu. Jadi, misalnya kita lesson 45 menit, Selalu diawali dengan uh, semua teknik klasik yang aku udah ajarin terus masuk ke lagu-lagu mereka, dan kita boleh ada choice di akhir. Kamu hari ini mau belajar lagu uh, popnya apa gitu? Kalau memang ada mau, tapi kalau nggak ada, aku nggak kasih choice itu sih, gitu. Dan lagu popnya pun itu harus bukan hari itu main, habis itu ganti nggak. Jadi lagu popnya itu harus dikuasai dengan baik. gitu. Jadi memang itu satu target di dalam satu misalnya kayak kita punya kurikulum, misalnya kita harus belajar lima lagu dari skill, fingering lagu klasik A B C misalnya lagu pop itu adalah lagu pilihan yang memang harus kamu kuasai. Gitu. Jadi bukan karena lagu pop, oh ya udahlah sekali bisa kan mis hari ini bisa besok lupa. Gitu. <laughs> Aku sih nggak mau kayak gitu. Terus kita selingi juga misalnya dengan nyanyi dengan hal-hal lain ya. Jadi kan YouTube juga udah banyak banget jadi biasa aku kasih dengar orang tuanya uh, YouTube-nya juga dengan aransemen yang berbeda jadi nggak cuman yang jadul-jadul gitu aku biasa kasih dengar misalnya kalau yang uh, suara harpa doang kan mungkin mereka kurang jelas aku kasih uh, lagu yang emang aslinya juga coveran orang juga sekarang kan cover orang banyak banget ya
0: mm -hmm.
1: justru dari situ juga aku kan dapat inspirasi juga ya buat aransemen lagu-lagu buat murid-murid sih itu. Dan aku ada satu lagi dimana murid aku itu kalau udah bisa berpikir kayak yang lagu pop itu, aku mengharuskan mereka harus bisa main variasi. Hmm. Uh, jadi kayak twinkle twinkle gitu kan nanti variasi kirinya gimana, kanannya gimana gitu. Jadi itu udah tahap lebih advance sih, biasanya. Jadi nggak hanya main lagu pop. Dari first ref first ref abis sudah nggak gitu. Jadi mereka harus ada tantangannya. Hmm. <laughs> itu kan choice mereka. itu yes,
0: yes, yes. Nih si Cici ada wejangan nggak untuk teman-teman imu di sini? Kalau mm -hmm. mereka siapa tahu juga pengen belajar harpa, apa aja sih yang perlu disiapin kalau mau jadi harpis? Mungkin mau kalau mau dijadiin profesi juga,
1: kalau mau jadi harpis, pertama mesti tahan jaringnya sakit, jari jarinya kan kapalan juga. Jadi nggak mm -hmm. seperti Kelihatannya kayaknya cantik, elegan gitu ya. Tapi kita semuanya kapalan jari-jarinya. Itu sama aja kayak... Itu dua kita. tangan tuh? Dua tangan. Tapi wow. kita ada, hanya pakai 8 jari. enggak huh. pakai jari kelingking. Gitu. Okay. Nah terus begitu... <coughs> kalau mau jadi harpist juga jangan beranggapan... Oh nanti aku bisa langsung main lagu duduk manis, cantik... Dengan gaunku yang indah itu. Terus aku bisa pose. Itu mendingan kamu jadi fotomodel aja. <laughs> <laughs> gitu. Karena hmm. Semua namanya musik itu Mesti belajar Dari nol Terus enggak uh, ada yang namanya instan Karena aku sendiri Sebagai guru belajar Sampai hari ini Aku juga belajar Aku sebagai performer pun belajar Dari aku perform awal Sampai hari ini pun Setiap kali performer belajar Karena setiap panggung berbeda Gitu kan ya Terus uh, Setiap Uh, situasi lokasi itu semua berbeda G. jangan dianggap oh kita tinggal duduk manis cantik gitu kadang aku suka agak gemesnya gitu kan kamu kan tinggal duduk manis cantik main pakai baju gitu iya tapi kan kita kan latihan kita kan main kita preparation lagunya Gitu ya. Itu tuh banyak banget hal-hal di luar Yang kita duduk manisnya itu doang gitu Makanya aku bilang Kalau kamu cuma mau duduk manis, cantik Dan bisa difoto dengan elegan Kamu jadi foto model aja Kamu beli harpa Terus kamu jadi foto model aja gitu. Sedangkan kita kalau mau jadi In harpi sebagai profesi Itu benar-benar Harus bisa menguasai Yaitu, semua bukan hanya tekniknya, tapi attitude-nya juga Tapi kita tahu lagunya juga, terus uh, tahu kondisinya juga Jadi uh, itu semua jadi satu kesatuan gitu ya Kalau mau jadi performer, nggak bisa cuma skill-nya aja Tapi attitude-nya dilupakan Nggak bisa attitude aja, tapi nggak ada skill-nya Makanya kita pelatihan kan gitu. Jadi itu semua berkesinambungan Untuk dijadikan profesi itu sebagai harpis itu mungkin banget, apalagi zaman sekarang dan semua kan berlomba-lomba ya untuk menjadi apa harpis juga, uh, violinis yang anda, pianis yang anda itu semua harus dengan latihan, konsistensi, disiplin, terus meskipun udah sesibuk apapun, setelah apapun, <laughs> apalagi udah jadi mama gitu kan ya, uh, kayak pengen tidur aja, tapi besok perform gitu kan. mau nggak mau harus latihan, latihan dan latihan. Gak bisa nggak gitu. Jadi meskipun lagunya sama di panggung satu dan panggung dua, meskipun lagunya sama, tapi kan tetap uh, tetap uh, harus latihan itu ya. Gak gak bisa nggak gitu. Meskipun kita udah jadi performer, apalagi untuk untuk bisa tetap ada di situ di taraf yang itu, maksudnya. Uh, kita perlu pengorbanan, gitu kan. Gak mungkin cuman uh, datang jerat langsung colok main gitu, nggak. Jadi tetap <laughs> tetap harus namanya latihan di segala kondisi itu.
0: Berarti tadi menarik si Cici hmm? bilang apa e namanya pak duduk cantik pakai gaun. Berarti uh -huh. jarang uh -huh. ya harapis Laki itu laki-laki ya. Gak ada yang duduk ganteng gitu ya. <laughs> Di sini, di sini sih masih lumayan jarang
1: Tapi kalau di luar negeri sebenarnya itu banyak kan laki-laki Karena harpies itu dahulunya hanya boleh dimainkan oleh laki-laki uh, Tidak boleh orang perempuan Sama sekali hmm. Di Eropa terutama Dari pertamanya kalau kamu tahu King David juga Itu uh, semua laki-laki yang main uh, harpis-harpis handal, pencipta buku segala macam Itu semuanya laki-laki Jadi baru bermunculan perempuan itu sekitar 1948 gitu pas zaman siopang itu baru muncul itu uh, harpis harpis perempuan itu pun dari guru seorang harpis laki-laki dari Carlos Alcedo gitu itu punya murid harpis perempuan jadi uh, zaman dulu waktu harpa muncul pertama kali itu perempuan tidak boleh main musik tidak hanya main harpa tidak boleh main musik waktu di zaman itunya apalagi main harpa jadi hanya laki-laki yang boleh perform Itu sih, terus akhirnya makin kesini, uh, makin banyak kan wanita yang mempelajari, makin banyak profesor juga yang wanita, yang tadinya semua harus laki-laki. Terus profesor-profesor itu kan menghasilkan murid-murid yang perempuan, dan mereka mengajar, gitu kan. Barulah muncul perempuan. Nah, barulah, uh, terutama di Indonesia sih, dimana seorang Harpus itu dituntut <laughs> untuk cantik, Uh, untuk bisa menggunakan gaun yang uh, indah dan segala macam, most likely itu di Indonesia, bukan cuma uh, di Asia pun, even di luar negeri nggak se ininya di Indonesia sih menurut aku ya. Jadi kalau kita di sini lebih dituntut, dituntut ngomong dasarnya mungkin karena image mereka kan harpa mahal. gitu kan jadi pasti yang main memainkan itu harus dengan apa gaun dan image yang mahal juga gitu untuk mendukung itu padahal kalau kamu lihat konser-konser di luar itu mereka tuh ya hanya pakai gaun simple perform well gitu tapi itu udah menunjukkan kecantikan mereka gitu tapi kalau di sini selain teh uh, justru kalau sini kebalikannya kayaknya gaunnya judul yang dilihat baru tekniknya <laughs>
0: Oke, okay, oke. Okay, menarik nih. Yeah. Cici, kita udah sampai di penghujung acara. Satu yeah. pertanyaan terakhir lagi. Mm -hmm. Apa nih impian dari seorang Maria Pratiwi sebagai seorang edukator Harpa ke depannya?
1: Kalau dulu pertama kali balik dari UK, aku pengen banget di sini mengenalkan Harpa ke, terutama di Indonesia ya. Dan nggak cuma di Jakarta doang. Itu benar-benar mimpi aku supaya mereka semua di sini bisa menerima Pelajaran um, musik harpa itu diterima gitu di sini, bukan hanya sebagai musik yang mahal, yang eksklusif, tapi tapi bukan murahan juga ya. Jadi maksudnya bukan yang kayak oh menggampangkan gitu enggak, tapi aku pengen mereka bisa membumi, bisa uh, menyatu dengan masyarakat lain gitu kan. Dan puji Tuhan sih selama aku lima tahun ini bisa ya, karena kita kan. Uh, kayak konser bareng-bareng kita membawa harpa kita tuh nggak cuma di kalangan atas tapi kita juga membawa ke apa konser-konser uh, orkestra ke konser-konser bersama yang komunitas jadi mereka lebih ngerti oh kalau harpa tuh nggak segitu tingginya sampai nggak bisa dicapai kayak waktu aku zaman waktu aku belajar pertama kali kan kayaknya jauh banget gitu kayak nggak bisa digapai gitu kan sedangkan sekarang lebih membumi ya dan kita juga uh, memfasilitasi murid-murid supaya anak-anak itu juga bisa mendapatkan harpa yang terbaik buat mereka gitu terus kalau untuk kedepannya lagi uh, ya semoga sih dunia perharpaan di Indonesia itu lebih uh, menyatu gitu jadi enggak pakai kubu-kubuan gitu kan terus begitu lebih um, apa lagi ya Islah lebih membumi itu pastinya dan lebih um, bisa didengar sampai ke atas sih, ke pemerintah dan segala macam dan kita dilihat karena kita jujur aja kayak buku-buku segala macam itu semuanya nggak ada di Indonesia jadi hmm. uh, uh, harus dari luar. Aku pengen kalau bisa ada yang bisa mengimpor mungkin lebih difasilitasi lah ngomong kasarnya. Kalau sekarang kan piano udah udah jauh lebih ini ya lebih baik lagi dari 10 tahun yang lalu ya udah difasilitasi segala macam. Kalau sekarang kan jujur kalau harpa kalau nggak dari gurunya yang kita cari bukunya gitu, nggak mungkin ada lah di Indonesia, nggak mungkin <laughs> gitu okay, jadi, okay. kita gurunya itu kan uh, sebisa mungkin memfasilitasi murid tapi aku pengen kalau bisa dari budaya di sini lebih menerima harpa itulah sebagai satu kesatuan musik di Indonesia gitu okay. bisa ada kompetisi di sini soal harpa seperti kompetisi piano kompetisi biola gitu ya dan udah mm -hmm. lebih sportif jadi lebih enak lah kita kalau kita nggak sportif kan susah juga ya nice.
0: <laughs> okay. iya oke okay, oke okay. Cici, thank you banget buat waktunya, buat sharingannya. Ya, sama-sama. Uh, ini kalau misalnya teman-teman uh, imu di sini nanti ada yang nanya, Gil, kalau apa tadi uh, pengen jadi muridnya Maria Pratwi, gimana cara nih? Mesti hubungin kemana? Atau pengen sekedar ngobrol mungkin konsultasi tentang harpa? Boleh nggak nih hubungin si Ci Maria nih? Boleh, nanti melalui
1: DM di Instagram aja.
0: Boleh, tolong disebutin.
1: Kalau Instagram aku, at underscore harpis, itu bisa dari situ. Jadi nanti bisa langsung kontak aku by DM. terus bisa mungkin, memang aku nggak langsung buka ya. Cuma sebisa mungkin aku pasti balesin setiap kalian yang bertanya, apalagi yang mau tahu ya soal harpa. Karena banyak banget sebenarnya memang yang pengen tahu gitu dan banyak juga di daerah di luar Jakarta yang pengen ada harpa gitu jujur kalau aku disuruh ngajar keluar Jakarta belum bisa maaf aja gitu dari dari dulu aku kalau diminta gitu belum bisa selain online Gitu. Jadi uh, karena sekarang Udah teknologi lebih maju Jadi lebih baik memang uh, Online gitu Cuman memang disarankan sebisa mungkin punya harpa dulu Karena sayang ya Kalau udah online Tapi nggak ada harpa Terus aku gimana Ngajarnya
0: Jadi <tuh>. yang bisa dihubungin Di Instagram, Instagram Ada lagi Platform lain Atau gimana
1: Platform lain Bisa melalui website aku sih www.mariapratiwi.com Itu bisa juga Uh, dari situ bisa direct message juga langsung ke aku, atau email hmm. dari situ bisa email juga sih uh, atau kalau ke email di maria.ptw87 gmail.com oke hmm.
0: oke okay, oke okay. hmm. okay deh, thank you Cici sampai ketemu Selamat lagi sama. terima kasih untuk teman-teman imu Indonesia yang telah menonton podcast kali ini jangan lupa tekan tombol like dan subscribe apabila merasakan manfaatnya silahkan di-share Dan jika teman-teman ingin mengikuti perkembangan Imu Indonesia, silahkan follow kami di Instagram at underscore Indonesia. Dan juga bisa di Facebook page kita, Intelligence and Music. Sampai jumpa kembali di episode berikutnya.